0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Знаете, я в последнее время очень много наблюдаю вообще все, что происходит в нашем мире, насколько дьявол действительно сеет очень много лжи, очень много неправды, очень много боли когда он сталкивает народы, когда он ссорит братьев, как сейчас Россия с Украиной, да? у меня есть глубокое убеждение. Знаете, братья, они ссорятся, но братья, они мирятся. И может быть сейчас это звучит как-то странно, но я знаю, что Господь воюет сейчас за каждого. И я знаю, что Он сражается. И в небесах идет эта битва, идет эта сверхъестественная война. И Господь сегодня просто посылает своих ангелов для того, чтобы защищать своих детей. Вообще в трудные времена Бог посылает всегда особое благодать, особое благословение на свою церковь, на свою невесту, и Он защищает ее, Он заботится о ней. И знаете, когда, знаете, вот мы проходим трудные времена, знаете, в моем окружении есть очень много людей, которые, эм, когда проходят трудности, они почему-то всегда радуются, они всегда улыбаются. Они всегда, знаете, вот, вот ты смотришь на человека, и такое чувство, что вот, когда он тебе рассказывает, что происходит в его жизни, но вот ты видишь вот это светлое лицо, ты видишь вот эту радость, ты понимаешь, что в этом человеке живет Бог. И ты понимаешь, что Господь заботится о тебе, и Господь помогает тебе проходить это. И знаете... Я пытался вывести вот эту формулу радости. Моя проповедь называется «Путь к радости». И я знаю, что есть люди в зале, которые нуждаются в радости, которые понимают, что вот, вот то, что мне сегодня не хватает, это радость. Вот то, что я прохожу сегодня, ту тяжесть, которую я прохожу, то невозможное, что я прохожу, мне нужна радость. Господь, мне нужна Радость. И когда ты провозглашаешь, провозглашаешь эти слова, они, они растворяются в этом духовном мире, и Бог отвечает тебе. И я верю, что сегодня произойдут определенные чудеса. Вообще, что такое радость? Радость — это вообще проявление человеческого характера. И, знаете, очень часто, к сожалению, вот не знаю, как в других церквях, но вот вообще в русской церкви, я не хочу называть, конкретно какую-то церковь, но очень часто в церкви эта тема, вообще тема радости, она подвергается определенным атакам. Ты видишь, человек смеется, там, да, особенно если служение идет, и значит, поворачивает, так, можно потише, можно не смеяться, а человека просто дух радости накрыл. То есть Господь что-то делает сейчас в жизни этого человека. В Писании написано, послание к римлянам, Павел, писал: Царство Божие Мое любимое, одно из моих любимых мест, Слово Божие, это праведность, мир и радость. И дальше написано, меня всегда вся корректируют, говорят, ну там написано в Духе Святом. Вы-то вот просто смеетесь, а там написано в Духе Святом. И у меня сразу вопрос, а это как? То есть, если я христианин, если я, Господь живет во мне, я живу в Нем, и я радуюсь, вот вот, вот вот, и сейчас я смеюсь. Вот что это такое? В Духе Святом я смеюсь, как написано, или нет? Мне нравится новый перевод. В новом переводе то же самое место. Римлянам 14 глава, 17 стих. «Царство Божие — это ведь не еда и не питье, а праведность, мир и радость...» и вот здесь классно. «Даруемые Духом Святым». Это более точный перевод. То есть Господь мне дает эту радость, и я начинаю радоваться. Знаете, во времена, вообще до до Иоанна Крестителя мы с вами знаем, что э, Царство Божие, то, что проповедовал Иисус Христос, оно вообще не проповедовалось. Но Иисус принес эту радость каждому из нас. Он и есть радость. Вообще, благая весть, радостная весть или э, Евангелие. э, Вообще, слово Евангелие означает э, возглас или, знаете, как радостный крик То, что вообще совершилось, то, что произошла, вот это победа. То, что сделал Иисус Христос. Вот эта победа произошла, она случилась. И битва, она уже закончилась. И победа совершилась. И вопрос, почему я не должен радоваться этому факту? Сегодня будет много мест Писания. Вообще в римской армии Когда вообще они когда возвращались и побеждали, были эти победы, в римской армии они кричали, они провозглашали вот это слово Евангелие. Они использовали именно это слово, говоря о великой радости. И это же самое слово использует Иисус Христос. Евангелие. Это радость. И у меня вопрос: почему очень часто у многих людей, вот ты смотришь на этого человека, и у него нет этой радости? Итак, у меня вопрос. Почему иногда люди не радуются? Когда есть причина радости. Иисус Христос, причина радости. Писание говорит, всегда радуйтесь. И еще вам говорю, радуйтесь. Это не я сказал. Это в Писании написано. Радуйтесь. И знаете, один из э, переводов, э, который отличается вообще от других переводов. Вообще, знаете, мне очень нравится, что существует много переводов в Библии. Сейчас кто-то напрягся. Потому что, друзья, потому что слово, слово живого Бога это, — это дух, это жизнь. И оно, оно не вмещается в наш с вами русский язык, или в английский язык, или в греческий язык, или, Господи, прости, в еврейский язык. Вообще, слово Божие... Это голос самого Бога. Когда ты читаешь Библию, это голос самого Бога. Хочешь пообщаться с папой? Библию открой. Библию открой и начни с ним общаться. Начни слушать, что папа тебе хочет сказать. Это его голос. И его очень очень часто вообще выразить Бога очень сложно. Очень сложно, очень непросто. Был такой, знаете, Августин Аврелий, это богослов, философ, епископ. Он сказал однажды такую вещь. Бог более переживаем, нежели говорен. У кого бывает, что ни с того ни с чего ты просто начинаешь переживать присутствие Бога? И ты чувствуешь, Он здесь. Здесь. Ты чувствуешь Его славу. Ты чувствуешь, что-то происходит. что-то. Бог более переживаем, нежели говорен. И ты не можешь объяснить. Ты подходишь к человеку и говоришь, что с тобой? Человек стоит и говорит, мне просто хорошо. Мне просто хорошо. Я сейчас, Господь сейчас меня касается. Господь меня просто что-то делает внутри меня. Я чувствую Его руку на себе. Аминь. И не знаю, Прикоснись, повернись сейчас к своему соседу. Просто скажи ему, ты получишь сегодня радость в Духе Святом. Что-то должно сегодня измениться, потому что Бог благой. Аминь. Вы ко всем повернулись? Влево, вправо, вперед, назад? Обязательно. Итак, друзья. Писание написано, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих, Божья воля всегда радоваться. Дальше написано непрестанно молиться. И что дальше написано? И за все благодарит. Ну, что может быть проще? Всегда радоваться. Смотрите, давайте так. Если ты не знаешь, почему почему, почему это нужно делать? Потому что Его воля написано, Божья воля всегда радоваться. Почему? Да Бог всегда в радости. Он всегда в радости. Почему ты радуешься? Папа у меня радуется. Папа, он в радости. Я никого не шокирую, что я Бога называю папой? Нет? Есть люди, которые шокируются. Кого шокируются, подойдите ко мне после служения, я вам объясню все. Ну, либо к любому из пасторской команды, к любому подойдите. Они вам расскажут про папу и про маму про всех. Потому что, друзья, у всех есть трудности, у всех есть проблемы, дай имени. Но нет людей, у которых нет трудностей. Есть, сто процентов. Но радость в Боге — это мой выбор. Я выбираю радоваться. Вот надо футболки такие сделать. Я выбираю радоваться. Дьявол, он постоянно продолжает вкладывать в нас... Всякие различные мысли, всякую ложь, всякую неправду, всякий бред вот, вот, вот бред, который есть в этом мире, да? но в Библии есть правда та правда, которую сам Бог нам сказал, и это является истиной. Всегда радуйтесь. Вообще, знаете, если говорить, откуда пришли печали, скорби, мы это все знаем. Бытие 3, глава 17 стих, скорбь это сильная печаль, горе, страдание. Скорб появилась после чего? После греха падения. Когда был совершен первый грех. После греха падения и э, пришло проклятие. И мы живем с вами, мы живем, друзья, в неспасенном мире. Мир еще не спасен. Еще даже не все люди знакомы с Иисусом Христом. Знаете, слышать о Боге и знать Бога. Я всегда говорю, я не верю в Бога, я знаю Бога. Ну, верит вся Россия. Ну, собственно, в Бога веришь, верю Ну, расскажи мне о нем, а что ты ты мне такие вопросы задаешь? Ну, то есть верить в Бога и знать Бога лично, это проразное. Знать так, как ты знаешь, ну, не знаю, вот, там, не знаю, вот Аллу, Диму Притулу, там, да, Олю, там, то есть Виктор. То есть вот я их лично знаю. Проблемы того времени, почему многие критиковали, особенно религиозный мир Иисуса Христа, они его лично не знали. Они у него слышали, они со стороны слышали какую-то информацию, но они его лично не знают. Они они вообще про другое были. И мы живем в мире, который лежит во зле. 1 1 Иоанна 5 глава, 19 стих. И который полон чего? Полон агрессии, полон злости, полон различных разрушений. Мы сейчас это с вами видим, но Бог благ. И Он дает нам, Он дает тебе сегодня способность противостоять этому. Как ты можешь противостоять всему этому, не имея радость? Но мне, например, это очень сложно. Радость — это то, что не пускает вот это все в твое сердце, оно просто блокирует. Это как, знаете, правильный фильтр, как фильтр для воды. Знаете, вот у нас в Московской области железа очень много. Вот мы ставим систему фильтров. Он фильтрует вот эту всю, вот эту грязь, вот эту ложь, вот это, знаете, непонятные вещи. И он дает нам способность противостать злу совершенно другими вещами добром, добротой. Он дает нам радость. Это как вот фильтр, это радость. И Божья радость, она гораздо выше нашей человеческой радости. Она сверхъестественная, написано, она неизреченная. Это что-то такое, что ты не можешь, то есть неизречен, ты не можешь передать этому словами. Тебе просто хорошо, ты находишься в этой атмосфере, ты погружен. И другие люди, глядя на тебя, думают, что он какой-то странный. Первая реакция, тебя хочется осудить, тебе хочется что-то сказать, тебя хочется как-то, не знаю, обличить. Написано же, да, вот, что вот надо там вот обличать, или не написано? Написано, да, да. А как написано? С любовью. А мы с любовью обличаем? Я помню это одно чудное пророчество там, в детстве у меня. Ибо так говорит Господь, поражу тебя и будешь ты... И, о, я говорю, Мне такой Бог не нужен. Это какой-то злой Бог. Не соответствует вообще тому, что... Сейчас тоже, наверное, кого-то задел, простите. А, поэтому наши мысли, друзья, они имеют несколько источников. Буквально три скажу. Наверное, важные такие. Первый источник. Мысли могут быть от Бога. Да, аминь. Второй источник. Твои собственные. Твой опыт, твои знания, то, что ты прошел уже. И третье. Это то, что подсовывает тебе дьявол. Вот три источника. И дьявол вкладывает в нас определенные мысли, которые не имеют ничего общего с тем, что говорит Бог в своем слове. Что он в нас вкладывает? У тебя проблемы, у тебя ничего не получится. Финансы, все. Ну, кто-то тебя сглазил. Что-то вот тебя прокляли. там, да, То есть, такие вещи Бог вообще не говорит. Здоровье, все, ты заболел, ты больше не... не, Все, твое здоровье, все, это до конца жизни будет. Слушайте, у меня вообще клиническая смерть была. Я умирал физически. Бог меня вообще... Я вот свидетельствовал как-то, да. Понимаете? Идеал мне сказал, все, тебе конец. А Бог говорит, не-не-не-не-не, это начало ты не понял, я только с тобой начал, мы только общаться начали. Я говорю, Господь, мне 33 был. Да-да-да, вот ты пришел ко мне, все, вот будем теперь с тобой общаться. Вот сейчас мы с тобой, вот теперь мы с тобой познакомимся. Аминь. И, знаете, первое всегда, вот, вот это для меня, это, знаешь, показатель, вот если ты чувствуешь, когда что-то происходит не так, и ты чувствуешь себе вот страх, Смотрите, Бог, у него нет страха. Он не про это. То это вообще не от Бога. Страх, он не от Бога. Понимаете? И в этот момент написано, прикажи ему, убежит от тебя. И в этот момент ты просто встаешь, приходишь к папе и говоришь, «Отец, Я не хочу заключать никаких договоренностей с этим страхом. Я не хочу не ходить ни в какое партнерство с этим страхом. Он мне вообще не нужен. Я не хочу, чтобы он вообще был у меня в доме, чтобы он находился у меня на работе, чтобы он вообще был в моем сердце, в моем разуме. Страх пошел вон во имя Иисуса. Ты просто это провозглашаешь, и тут происходит определенное действие. Вы даже не представляете, какая сила в ваших словах. И он очень часто делает это через мысли, да, через, а, а, через кризисы. Да, то есть его задача — вести тебя, вырвать тебя из отношений с Богом и засунуть тебя вот, вот в эту боль, в эту неуверенность, в этот, в этот страх. И знаете, послание к евреям апостол Павел в 13 главе написал, «Имейте нрав не несребролюбивый и довольствуйтесь тем, что есть». Ибо сам Бог сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. И не убоюсь, что сделает мне человек. Что тебе делать, когда ты проходишь вот эти моменты? Ты говоришь, а я знаю, Господь мне помощник. Как говорил пастор Андрей сейчас, пока ты не поверишь, ты не увидишь. Мы очень часто хотим увидеть и потом поверить. Нет, нет, нет. Наоборот. Пока не поверишь, не увидишь. Божья реальность, друзья, она отличается от нашей реальности. Мы так устроены, что мы должны увидеть. Смотри, ты можешь увидеть, но только если твое физическое зрение выключится и духовное зрение включится. А что такое духовное зрение? Духовное зрение — это когда ты смотришь на ситуации глазами, так как на это смотрит Иисус Христос. Когда ты видишь человека, которого ты хочешь обличить, и прежде чем ты что-то что ты ему говоришь, а что бы ему Иисус сказал, а как Он его сейчас видит? Это, знаете, как вот мать, которая видит своего ребенка. Она даже когда обличает, она все равно делает это с любовью, и она все равно готова свою жизнь отдать. Я своим детям очень часто говорю, знаете, я говорю, я вас настолько люблю, и если нужно будет, я отдам за вас свою жизнь. Вот три моих ребенка, они это знают. Это я настолько их сильно люблю. Это называется жертвенная любовь. Аминь. И мы очень часто, друзья, соглашаемся вот с этой ложью. Как дьявол это делает? Да все очень просто. Новости, интернет, соцсети. да. И и он что делает? Он порождает в людях ненависть. Он порождает в нас определенную агрессию. Он вводит нас в ситуации, которые, знаете, вот мы, сидя на кухне вечером за телевизором, мы их не решим. Ну, я просто смотрю, просто чтобы знать. Да я не смотрю. Мне очень часто вот присылают, говорят, слушай, а ты знаешь вот это, вот это? Я не знаю, правда. Я знаю, что мой Иисус мой жив. А, ну понятно, ты блаженный. Ну, конечно, я блаженный. Но ну, а как? Если Богу нужно будет, Он ведет меня в определенный. Если надо, Он меня и в Сирию отправит. Вот серьезно. И у меня выбора не будет. Если Он мне скажет, лети в Сирию, чего я, конечно, очень не хочу делать, но, а что я могу сделать? Либо ты подчиняешься Божьей воле, либо ты не подчиняешься. Либо это что-то про другое. Знаете, когда мы становимся христианами, Иисус сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Мы еще с вами, знаете, как, ну, не сражались до смерти. Посмотрите, как апостолы сражались. Вообще про другое. Меня сейчас немножко в политику можно уйду? допросит да меня Сергей Васильевич. Но не было такого, что, знаете, апостолы сидят и говорят, слушай, что-то время надо делать, что-то правительство левое какое-то. Вот. Нам надо какого-то человека. В общем, будем делать оранжевую революцию. Но это бред какой-то. Но не совещались они против власть имеющих. Ну, ну, ну не было у них никаких разговоров на эту тему. Это я сейчас задел очень многих христиан, я знаю, да. Они вообще про другое. Они сражались с духами злобы Поднебесной. Они не сражались ни с властью еще. Они их благословляли. Потому что они такие же слуги Божьи, написано. Римлянам 13 глава. Знаете, мы живем сейчас во время, когда я вижу, как Господь берет своих детей и помещает их в абсолютно разные слои нашего общества. Очень много людей у нас работают на телевидении, причем занимают очень серьезные позиции. Очень много людей я знаю, которые э, работают во властных структурах. То есть вот Но знаете, очень важно, что то, куда тебя Господь помещает, очень важно нести туда атмосферу небес. Не просто прийти на работу и сказать, друзья, у меня для вас новость, вы все грешники. Ну прекрасно, тебя вечером же уволят просто вот за такой посыл. Понимаете? Ну, Иисус никогда не начинал с этого. Он вообще про другое. Он делал чудеса. Он вообще, он даже говорил, вот я исцелил, никому не говорите об этом. Вот, пожалуйста. А ученикам вообще мог сказать, там, может, вы меня оставите. То есть вот он, он вообще про выбор. Бог, вот чем отличается секта от настоящей церкви? В секту легко попасть и очень сложно уйти. Вот про церковь наоборот. Понимаете, вот я верю. Что то, что Господь делает сегодня, это вообще совершенно другая реальность. Это отличается от того, что было тогда, от того, что было сто лет назад, две лет назад. Это некая новая форма, и мы должны как христиане быть готовы к этому. Мы не должны осуждать какие-то вещи, которые мы не понимаем. Я помню, когда мы как-то поехали, куда же мы поехали, в Америку, да, всей командой там на одну конференцию. И сила Божья настолько сильно сошла, я не буду ни одно имя называть. Ирина Леонидна так на меня посмотрела, напряглась. Ни одного имени не назову. Вот. Нина Анатольевна, сразу тоже люблю вас. Вот. А, и мы, и знаете, вот и началось что-то такое, то есть вот люди просто падать начали, то есть такое присутствие сильное, знаете, ты просто не можешь стоять от присутствия Духа Святого, тебя просто накрывает, ты просто падаешь. Кто-то начинает смеяться, кто-то начинает плакать, знаете, такие слезы радости, знаете, как на 9 мая, это такие слезы радости, что мы победили. И кто-то там из наших стоял, ну я так шутку сейчас скажу, говорит, ой, Нина Анатольевна, слава Богу, что у нас такого в церкви нет. Вот. Анатольевна, ты вообще красавчик, просто супер. Что он ответил тогда? Он говорит, а почему нету, да? А так она сказала, да? Ну ладно, это другое. Вообще, знаете, мы вот тему смеха, это вот есть большая разница, вот смех и радость. И смех тоже бывает разный. Но мне кажется, знаешь, вот дьявол, он в одно время, он даже посеял в нашу страну такую ложь. Мы даже знаем это все, да? Смех без причины, признак, сами знаете, чего, дурачины, да? Да я не знаю, у меня есть вот один мой близкий друг очень, да вот, и мне даже вот в каком бы состоянии вот она не была, она всегда радуется. Это вот Лена Карпова. Лен, встань, пожалуйста. Это человек радости. Вы видели, как она сегодня прославление вела? А вы знаете, что у нее сейчас дочка лежит с температурой очень серьезной? Господь исцеляет Лерочку во имя Иисуса. Вот она настоящий служитель. Давайте еще раз Господу благодарность за нее. Это особый Божий человек. Особый, особый человек. А-а-а... И нас, вы знаете, у нас вот с детства, вот с детства у нас... что ты улыбаешься? Ну не знаю, ф- фотографии с детского садика, помните, вот эти с, бань- с бантиками? Вот такое вот, да? Ну, главное, чтобы сфотографировали, неважно, там, какое потерянное лицо. Или на паспорт. На паспорт. Я помню, я недавно в шенгенскую визу получал, ну, года три назад. И я пришел, меня фотографируют, я такой, раз, ну, все это, раз. Они говорят, э-э-э-э, э no типа, нельзя... В... Я говорю, почему? Должна быть, быть нейтральное лицо. Я говорю, это как? Вот такое, просто нейтральное лицо. Я говорю, слушайте, вы Европа, куда ваша радость сделалась? Ну, ладно. Ничего, русские скоро придут в Европу. Мы им туда такую... Вон у нас скоро русские поедут в Европу. Вот они, вот они едут скоро. Они потом сами скажут. Повернись сейчас к своему соседу и просто улыбнись. Просто улыбнись. Скажи ему, почему ты такой красивый? А вы чувствуете, как радость, радость, радость пришла, да? И это от Бога. Знаете, что ты, вот когда ты говоришь эти вещи, ты высвоб... высвобождаешь такие, знаете, добрые слова любви, которые Господь поместил. Такое, знаете, вот такое доброе пророческое слово. И когда ты это делаешь, человек начинает улыбаться, сердце начинает расстаивать, и уже проблемы, в принципе, все нормально. А если вы еще после служения куда-то покушать вместе пойдете, это же вообще будет... О, Господь! Делайте это постоянно, друзья. Просто, знаете, ну, Чтобы это стало привычкой. Просто, просто чтобы это вошло в привычку. Апостол Павел, послание филиппийцам, 4 глава, 4 стих написал, «Радуйтесь всегда в Господе». И дальше говорит, «Еще раз говорю вам, радуйтесь». А знаете, когда он написал эти слова? В какой момент? Он написал их в момент, когда церковь переживала очень серьезные гонения. Тебя гонят, тебя убивают, тебя распинают, тебя отдают там э, зверям, которые тебя, да, в в, в римских этих, да. А он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Я всегда говорю, они говорят, чего ты улыбаешься? Я говорю, я в Господе радуюсь. Радуюсь в сейчас. Вот у меня радость такая в Господе. Потому что мой Бог, он радостный Бог. Скажи, мой Бог, он радостный Бог. Он радостный Бог. В послании Иоанна, 1 глава, 5 стих, написано, «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвращаем вам». Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Знаете, другими словами, у Бога не бывает такой, знаете, черные-белые дни, там, сегодня, «А, у меня сегодня какие-то черные дни, там, Там... сегодня белая полоса, сегодня хорошо, завтра опять черные дни». Вот у Него нет такого. У него всегда свет, вот как Ксюша сказала, поподнялся над небесами, и там всегда солнце. Там всегда хорошая погода. У Бога не бывает плохой погоды, у него всегда хорошая погода. Как в Египет, знаете, прилетаешь, ну, всегда хорошая погода. То есть, где Бог был? Мы очень часто говорим, где Бог был, когда со мной вот это случилось? Почему он мне не помог? Где был, Бог был, когда вот у меня вот эта ситуация Просто, Где Бог-то? Почему он не предотвратил вот это? Почему у меня произошла вот такая-то ситуация? Почему там вчера вот это вот произошло, да? Смотрите, я вам так скажу. В большинстве случаев это не Бог. Практически всегда не Бог. Либо это наша собственная глупость, ну, либо дьявол что-то сделал. Очень просто. То есть Бог дал дьяволу власть над этим миром в момент падения. То есть написано, что дьявол, он князь мира. Но он всего лишь князек. Такой, знаете, мэр. Камазяк. Ну, ладно. Мэр. Просто мэр. И дьявол, если мы с вами помним, он предлагал Иисусу Христу. Он предлагал ему, я дам тебе все. Я дам тебе вот все богатства мира. Я дам тебе все. все. Иисус, он прошел через эти искушения. И что? Он победил их. И я, тогда у меня вопрос, если Иисус прошел искушение, а мы что, не можем проходить искушение? Он показал нам как. Знаете, есть искушение, которое нужно проходить с постом и молитвой. Потому что написано, знаете, когда ко мне приходит, говорит, пастор, надо изгнать там... И я понимаю, что вот мне нужна сила от Бога, то я могу взять пост конкретно, я могу как-то промолить эту ситуацию. Потому что Иисус это сделал. Он себя снарядил этой силой, он прошел через это все, и раз он мог противостоять этому, вопрос, почему мы не можем противостоять этому? Но Он он обращался всегда к своему Отцу, и он просил Господь, дай мне силу, помоги мне. Почему? Потому что Иисус был и человеком Он был такой же, как и мы. Он переживал те же самые боли, Он переживал те же самые страдания. Он понимает нас. Когда мы говорим Ему, что нам больно, Он понимает, о чем мы Ему пытаемся сказать. когда ты наполнен Богом, твою радость ее невозможно скрыть. Когда ты близко общаешься с Богом, то знаете, как проблема греха, она отсутствует. Когда ты близок, когда ты рядом, проблема греха, она отсутствует. Аминь. Знаете, Вот в нашем российском менталитете, в русском таком менталитете, у нас есть определенное понимание того, как выглядит вообще Иисус Христос, как мы его видим. И очень часто, знаете, ну я медиа не просил, команду, но вот очень часто мы видим Иисуса Христа, вот особенно там какие-то образы, иконы, где вот он такой грустный, вот он на кресте, вот он распет, и он в таком вот состоянии, и ты все время, как бы, знаете, приходя ко Христу, ты как бы попадаешь вот в такое состояние. Вот ты, ты находишься вот в состоянии в таком же, в котором вот Иисус остался вот на этой фотографии, вот на этом образе, да. И когда мы видим Иисуса, мы начинаем также печалиться, мы начинаем такая скорбь какая-то приходит. Но, друзья, это только первая ступень познания Иисуса Христа. Это вообще самое начало. Мы с вами раз в месяц, кто-то чаще, мы вспоминаем эту великую жертву, когда Каждое первое воскресенье месяца у нас здесь есть причастие, святое причастие. И мы возобновляем этот завет с нашим Небесным Отцом и напоминаем себе, что сделал Иисус, какую боль Он прошел, какие испытания Он прошел, и что Он умер за нас. Но это первая ступень. И наши болезни, наши немощи, проклятие этого мира, Он все это Понес. И многие, знаете, верующие, они как бы вот, они застревают на этом пути. То есть для них Иисус, вот он вот такой вот, он грустный, вот, вот он должен быть вот в таком, знаете, вот таком всегда переживательном состоянии. Но, знаете, я знаю, что ты можешь даже плакать, и Господь будет с тобой рядом. Ты можешь радоваться, и Иисус будет с тобой рядом. Знаете, вот вообще радостная весть, она заключается в том, что Иисус Христос Он теперь совершенно другой. Сегодня Иисус, Он улыбается, Он радостный, у Него всегда хорошее настроение. Да, Он может с нами поплакать, когда мы боль... Мы знаем, Иисус плакал. Помните, Он в Иерусалим въезжал, и когда Он увидел, Он заплакал на ослике. Помните, да, этот момент? И Он радуется сегодня. Он радуется вместе с тобой. И даже, знаете как, даже когда ты согрешаешь, Он все равно тебя прощает, независимо ни от чего... Если согрешил, очень просто, ну покайся в этом. Ну покайся. Да. Даже когда это происходит. Потому что Он прощает тебя, и Он простит тебя, независимо ни от чего. К сожалению, многие люди, они этого не понимают. Писание говорит, что любящим Господа, призванным по Его изволению все содействует ко благу. И мы знаем, что Бог все написано, Он обращает во благо, это в новом переводе, для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Бог все обращает во благо. Все. Вот здесь написано, что все, не только что-то избрано, но все для тех, кто любит Его и Кого? Он призвал по своему замыслу. Многие христиане, знаете, задают мне вопрос, ну вот, а как же болезни, болезни, вот, э, вот, или вот как-то вот у меня жизнь какая-то несчастливая, это все время, постоянно, каждый день проблемы, вот как будто меня сглазили, как будто вот, вот вот что происходит вообще, Иисус? Вот у меня много вопросов. Вот что происходит? Вообще вот это на благо, знаете, э, даже когда мы проходим все это, даже когда плохо, это все равно на благо. Мы не всегда это можем сразу осознать и не всегда можем сразу понять. Очень часто мы осознаем, знаете, когда проходит время, мы такие, ой, ну слава Богу, что так вот все случилось, а то я бы так вляпался, вот просто, вот Господь меня просто... Но в момент, когда мы проходим и смотрим на ситуацию нашими физическими глазами, вместо того, чтобы спросить у Бога, Господь, а что ты-то думаешь? Есть в этом твоя воля, благая, угодная и совершенная, или нет в этом твоей воли на благо? А, вообще, я знаю многих людей, они целые учения на эту, на эту тему строят. Кто-то даже с такими супердуховными становится. Вообще, знаете, для меня духовность — это, это не то, как ты можешь, не знаю, классно обличить другого человека, используя места Писания, да? Но одно из качеств духовности, насколько человек духовный, это вообще, насколько в нем живет Иисус Христос. А это значит, в нем должна быть праведность, мир и радость. Вот если я вижу праведность, мир, а радости не вижу, опа, проблема сразу. Поверьте, меня очень многие обличают. Я знаю, что многих здесь тоже обличают, это нормально. Я обычно говорю, ну, помогай Господь. Я говорю, ну ладно, слава Богу. Ну, давай помолимся. То есть, ну, у меня меня даже иногда просто ответов нет. Вот я либо ноги хочу помыть сразу человеку, либо еще что-то. Знаете, когда ты не знаешь, что делать, и тебя обличили, просто омой своему другу ноги. Прояви такое, знаете, величайшее почтение к этому человеку. Знаете, вообще, веселый, для меня вот, э, веселый человек — это самый духовный человек. Вот самый такой духовный человек. Потому что он исполняет Писание, который говорит, всегда радуйтесь. Там не написано, что вот сегодня не радуйтесь, а завтра всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. И для меня это самый такой духовный человек. И вообще к этим людям, к ним как магнит тянет всегда. Вот всегда к ним тянет. А, евреям первая глава написано 9 стих. Ты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Бог твой Смотрите, елеем радости более соучастников твоих. То есть, когда ты возненавидел беззаконие, когда ты полюбил правду, Бог в этот момент начинает мазать тебя. Написано, елеем радости более других. Слушайте, я хочу быть человеком радости. Я верю, что наша церковь — это радостная церковь. Аминь. Видите, даже солнце вышло. Спасибо, Иисус. Я этого ждал. Я ждал этого солнца. Для меня, вот моя жена знает, я когда встаю, если я вижу солнце, я говорю, Тань, сегодня будет классный день. Я всегда это говорю, да, Таняш? Почему люди тянулись к Иисусу? Мы с вами знаем. Потому что Иисус Христос, Он был радостный человек. Очень радостный. И я тебе так скажу, за твое настроение никто не в ответе, кроме тебя самого. Почему? Потому что радость это выбор. Встаешь утром, знаешь все, что сегодня произойдет, знаешь то, что вчера было, знаешь, что будет, но ты говоришь, я сегодня принимаю решение, буду радоваться. Просто радоваться. Я хочу быть наполненным Духом Святым и быть в состоянии радости. Аминь. И Псалтырь, 15 15, глава, 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». То есть полнота радости, полнота радости — это блаженство. Здесь так написано. Такое, знаете, чувство иногда, вот ты приходишь в церковь, ну я сейчас не про нашу церковь, я как пастор сейчас буду говорить, у нас такого нет, у нас такой нет. У нас все сотрудники хорошие. Знаете, когда приходишь с проверкой, не-не, это не мы, это у нас все. Но это правда. А, очень часто бывает, приходишь, я много очень по церквям езжу, приезжаешь к нибудь церковь, и ты смотришь на людей. И такое ощущение, что вот, знаете, вот смотришь, и ты смотришь, что, вот, что Иисус умер и не воскрес. Ну, что вот он умер и не воскрес. Как у тебя дела? Нормально, брат, все, слава Богу. Аллилуйя. И там какие-то процессы происходят очень глубокие. А где же радость? А ты в курсе вообще, что Иисус тебя любит? Ты в курсе, что Он отдал жизнь за тебя? Ты в курсе, что Он пострадал за тебя? Да, 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 я в курсе. я в курсе. Я выбираю радость. Надо футболку сделать такую. Вообще. Мне надо мерчем заняться. Я слоганы умею придумывать. Хорошая идея, кстати. А... Так что, кто хочет проинвестировать проект, welcome. Я буду рекламировать. А, сам буду носить даже, я, я готов. Иисус был человеком радости. Да, Он был на кресте, это факт. Он отдал свою жизнь. Но Он воскрес и принес нам исцеление, обновление. Дал нам новую жизнь и сказал, а я посажу тебя рядом со мной. Ты будешь со мной в раю. Твоя жизнь, она быстро пройдет, она быстро закончится. Вот мне сейчас уже 43, а я только школу закончил, да, шучу? Нет, давно школу закончил. Вот мгновенно, то есть ты вот так раз 10 лет прошло, раз еще 10 лет прошло. Вот любого золотое наследие, вот любую уважаемую братика, сестричку, спросите, кому там 70 лет. Они говорят, а мы только жить начали. Жизнь только началась, еще даже ничего не прошли. Все только вот новое. Только вот Windows стали изучать. Ну ладно. Поэтому, друзья, мы воскресаем. Вот как он воскрес, мы с вами воскресаем каждый день. Ты каждый день встаешь, и у тебя выбор. Входишь в радость, значит воскресаешь. Не входишь в радость, значит не воскресаешь. Я хочу воскресать каждый день. Я хочу быть живым человеком. Несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какую боль. Есть решение, которое его. И либо ты соглашаешься с этим, либо ты не соглашаешься с этим. Там написано, ты укажешь мне путь. Я прихожу в твое присутствие, в радость, в блаженство. Радость — это блаженство. Приходи в его присутствие. Смотри, просто вот посмотри на него, как он улыбается. Знаете, я вот, я я смотрю на своих вот друзей, на пастырей, и я просто вижу в каждом из них Иисуса. Вот в любой момент подходишь, Поверьте, мы знаем про друг друга все. У нас очень доверительные отношения. Мы такую боль иногда проходим, как и и, и все все мы. Но своим присутствием, своей радостью, своим вот этим теплым словом, своим вот этим вот обнимашкой. Ученые даже признали, что когда ты обнимаешь, целомудренно обнимаешь, наша иммунная система поднимается, иммунитет поднимается. Почему? Да потому что нас в детстве не дообнимали, Аминь. Скажите аминь. Аминь, да. Можно уже? Где где мой любимый клавишник Иван? Иван, где ты, дорогой мой? Я нуждаюсь в тебе. Приди ко мне, Иван. Я потихонечку подхожу к концу уже. Поэтому, друзья, настолько важно приходить в Божье присутствие, смотреть на его красивую улыбку. Смотреть знаете, улыбка, которая заражает. Люди смотрят на вас. Улыбайтесь так, чтобы вот эта улыбка, она просто вас заражала, да? И если ты сегодня приходишь, проходишь, наверное, да, вот эту духовную брань какую-то, вот эту ситуацию непростую, битву, да, есть несколько буквально инструментов. Первое. Благодарность. Благодари Господа. Вот вошел в ситуацию, скажи, Господь мне вообще не нравится эта ситуация, вообще жесть, но я благодарю тебя. Благодарность. Второй момент, хвала. Не знаешь? Нет решения. Просто начни ему поклоняться. Включаешь прославление, церковь Божьей Мьюзик. канал YouTube, и просто растворяешься, начинаешь поклоняться. Как Он любит, когда мы поклоняемся, друзья. О-о-о. И, и третье. Просто игнорируй дьявола. Пришел страх, говорю, страх пошел вон во имя Иисуса. Пришло переживание. Переживание. Я не разрешаю тебе быть здесь. Я запрещаю тебе касаться меня, мою семью, моих детей, моего мужа, мою жену, моих близких. Тебе нет места в моем доме. Я запрещаю тебе здесь быть во имя Иисуса. И самое последнее. Как радоваться? Голоссянам 3 глава 8 стих. Нам нужно отложить старый образ жизни, выбросить все злые слова и облечься, написано в нового человека, чтобы отражать Бога. Потому что злые слова, друзья, это яд, который убивает тебя. Мы не всегда это замечаем, но это нас разрушает. Злые слова убивают тебя и убивают других. Слово можно убить человека, мы это знаем. Можно разрушить отношения. И когда мы принимаем не просто Иисуса, а Его характер, его жизнь, его культуру, то, как он жил, то, как он говорил, то, когда... Мы принимаем его радость, которая изменяет нас изнутри, которая не зависит от обстоятельств и которая делает тебя и меня счастливыми людьми. Радость является лекарством. знаете, что... Есть больницы, в котором просто практикуется радость. Мне позвонил один человек, он заболел раком. Он мне говорит, 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 и я слушаю, он угасает. И я ему говорю, слушай, можно я тебе что-то скажу? Я прям слышу, начни радоваться. Начни радоваться. Начни радоваться. Как? Просто начни радоваться. Это лекарство для нас. А печаль, друзья, и недовольство это отравляет нашу жизнь. И мы не должны, знаете, как зависеть от Авакума 3.17, мы не должны зависеть от внешних обстоятельств, а научиться радоваться в Господе, даже если у нас ничего нет и ничего не получается. Радость, Божья радость поднимает нас над любыми обстоятельствами римлянами 15,13, делает нас позитивными, дает надежду. И мы начинаем по-другому смотреть на эту жизнь. Ты как будто у тебя зрение меняется. Ты как будто по-другому начинаешь смотреть на свои обстоятельства. Радость укрепляет твой дух, помогает переносить немощи. Дух неверия, сомнения влияет на нас и крадет. Радость нашей веры. Радость э, Слова Божьего, радость спасения. Друзья, не допускайте вот этот дух неверия и сомнения в свою жизнь. Дьявол постоянно хочет сломить тебя. Постоянно. Он делает это постоянно. Когда мы обижаемся, мы теряем радость. Когда мы ссоримся с кем-то, мы теряем радость. Когда мы не прощаем другого человека, вот эта радость, она какая-то поддельная становится. Она не настоящая радость. Ты вроде улыбаешься, но не улыбаешься. Друзья, будьте сильными в Духе Святом. Потому что Дух Святой укрепляет нас в наших слабостях. И все зависит, как я вам сказал, от твоего выбора. Я выбираю радость. Аминь. Знаете, когда когда невеста рядом со своим женихом, она смотрит на него, она восхищается им, она не отводит от Него своих глаз. Есть в зале женихи и невесты? Посмотрите друг на друга. Ну, если вы рядышком. Ну, либо представьте своего мужа, свою жену. И обетование заключается в том, что когда мы прилепляемся к Богу, печаль уходит и приходит радость. И правда в том, что Он уже давно прилепился к нам. Он прилепился к нам. Потому что Он хотел этого всегда, с самого начала. Он прилепился к нам своим сердцем, своим разумением, своим дыханием и своей любовью. Он прилепился к своей церкви, то есть к нам с вами. И поэтому, друзья, мы с вами спасены. Он нас спас. И все Писание о нем говорит. О его жертве, о его прощении. Иисус тебя очень сильно любит. И И он прилепился сегодня к тебе. И не отпустит тебя. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.